0: De Stroom
1: Ik had nog nooit klik gemaakt dat ik het uiteindelijk zelf moest doen. Ik had altijd de hoop dat iemand een handreiking deed en die zei van joh, ik ga het nu voor je doen. Je hoeft niks te doen, ga maar zitten. Komt gewoon goed. Maar ja, dat is natuurlijk niet realistisch, want uiteindelijk ben jij degene die het moet gaan doen. Jij bent degene die het moet gaan aanpakken, want het zit in jouw hoofd.
2: Alwin Rits Stier komt al sinds jonge leeftijd met angsten. Maar wanneer hij op negenjarige leeftijd zijn eerste paniekaanval krijgt... begint angst zijn leven meer en meer te regeren. Elke keer als hij zijn hart sneller voelt kloppen... gaat hij uit van het ergste scenario. Op het moment dat hij zich compleet afsluit van de buitenwereld... en in zijn eigen huis te bang is om naar de wc te lopen... besluit hij zijn angsten onder ogen te zien. Dit is het hoofdverhaal van Alwin. Ja, jij hebt je hele leven al last gehad van uh, angsten... en ook wel van paniek. Mm -hmm. Maar er is één paniekaanval geweest, die echt wel het allerergst was. Hè? Waar was je op dat moment?
1: Uh, ik stond bovenaan de trap bij mijn vader. Ik woonde destijds nog bij mijn vader. Ik zat nog op uh, de Willem de Koning, de kunstacademie. En Ik was bezig met monteren. Van iets, ik weet niet meer precies wat, maar um, ik, uh, mijn vader riep vanuit beneden van uh, Alwin, we uh, voor de tafel uh, klaarzetten. En ik weet nog dat ik opstond vanuit de stoel. En dat ik dacht van, oh, ik vond een beetje raar. Maar goed, ik dacht niks. Daar eigenlijk van in eerste instantie.
2: Wat, wat, wat voelde je raar? Ja,
1: een uh, beetje beklemmend. Een beetje zweethanden. En uh, ik stond boven aan de trap. Dat was een paar stappen verwijderd van eigenlijk waar ik zat. En ineens begon mijn hart heel erg te bonken. En ik dacht, hè wat, wat is er nu aan de hand? En ik, ik zei tegen mijn vader vanuit boven van het gaat niet goed. Dus ik ging naar beneden... en hij hoorde het niet echt volgens mij, want hij was aan het koken. En uh, ik liep naar beneden en alles draaide om me heen... en dan zweethanden en op een gegeven moment... Uh, liep ik de woonkamer in en ik zeg... pa, het gaat echt niet goed. Je moet echt... Uh, ja, het gaat niet goed. En ik, ik ging echt op de grond zitten... in de keuken. En mijn vader was gewoon rustig... Uh, met zijn pannen bezig en dat soort dingen. Um, en ik zeg, nee, je moet echt de ambulance Wel, Het gaat niet goed. Mijn hart bonkt in mijn keel. Het gaat, het gaat echt niet goed. En Wat helemaal... dacht je dat
2: er gebeurde ja, dat Ja, ik moment. dacht dat er een
1: hartaanval aan, aan het krijgen was. En het draaide, het spinde, hand, zweethanden, hartkloppingen. Ja, het was gewoon de volle paniekaanval. Je dacht dat echt
2: ik... dat je dood ging?
1: Ja, ja ik dacht echt dat ik dood ging. En uh, hij bleef heel relaxed. Het was een soort van hyperventilatie eigenlijk, aanval, die ik op een gegeven moment ook qua uh, ademhalen, dat lukte ook niet heel goed meer. Mm -hmm. en op een gegeven moment pakte hij een zakje uit, uh, ja, zo'n papieren zakje waar je cadeautjes in kan doen. Van ga hier maar dan opblazen. Uh, en uh, Toen ben ik dat gaan doen en toen werd het wel iets beter op een gegeven moment na verloop van tijd. Hij zei, ga maar op de, op de bank liggen en uh, hij maakte een beetje grapjes en zo. Hij bleef best wel rustig en relaxed. Um, ik ben toen op de bank gaan liggen en dat, ja, dat was echt uh, alleen maar trillen en een gevoel hebben van uh, machteloosheid en, en, en angst. En
2: dit gaat helemaal niet goed.
1: Dit gaat niet goed. Ik heb een paar keer tegen hem gezegd, je moet echt uh, de ambulance gaan bellen, want het gaat echt niet goed. Je nou. was er
2: echt van overtuigd?
1: Ja, ik was overtuigd dat ik doodging. Ja.
2: Hoe oud was je toen?
1: Ik denk dat ik toen 24 of 25 was. Ja.
2: Ja. Hoe is dat om dat zo te vertellen?
1: Nou, ik moet zeggen dat ik nu weer een beetje zweethanden krijg. Omdat je dan toch even weer erover nadenkt. Oh ja, dat was al rot. Maar gelukkig weet ik wel nu beter dat het een pinnikaval is dan dat ik dat toen wist.
2: Toen wist je niet dat dat uh, nou, ik echt een dacht, was?
1: Nou, ik dacht meer de intensiteit dat het was. Dacht ik van dit is iets anders. Dat stemmetje wat elke keer altijd oppopt van ja, maar misschien is dit keer wel iets anders. Dat popte ook op, want ik denk van ja, zo erg heb ik het nog nooit gehad. Nee, nee
2: want jij had dus, wat ik net al zei, eerder last gehad van angsten. Mm. Uh, maar dit was echt een hele heftige paniekaanval.
1: Ja, en ik ben toen ook die week gelijk weer naar school volgens mij gegaan. Hoewel het dat niet echt heel fijn was, omdat het allemaal, ja... Zo'n nasleep van een paniekaanval, als het een echte paniekaanval is, is best wel lang.
2: Ja, want zo'n paniekaanval is echt afschuwelijk. Ja. Um, wat was die nasleep? Nou, hoe, hoe, hoeveel banger werd je daarna?
1: Nou ja, uh, zo bang dat ik eigenlijk niks meer wilde. Maar.
2: Wat bedoel je met niks?
1: Nou ja, het liefst wilde zat, zat ik gewoon op de. Uh, lag gewoon op bed en deed niks. Dus niet, mijn stilo doe ik niet graag, maar. Dat, dat, dat is wel het gevoel. Nee. nee, want ik weet altijd dat dat niet de oplossing is. Het liefst doe ik het wel en doe ik het één dag. En daarna denk ik wel weer van de volgende stap, ik moet wel iets gaan doen. Dat heb ik altijd wel, dat heeft altijd een beetje in me gezeten. Um, maar het gevoel was er wel. Ik dacht wel: van ja, ik heb liever dat ik gewoon nu blijf liggen op de Alle, bank. Met alles voelde ineens zakje. eng aan. Ja, en dat zakje werd op een gegeven moment ook een soort van ding wat ik mee moest nemen. Uh, dus ik zat in de bus zat ik ook zo te blazen. Ik had ja. een stressballetje die had ik nog toevallig in mijn, mijn la ergens liggen. Dus dat moest ook mee. En, en een boek over paniek trouwens, ook nog. Dat moest ook mee.
2: Oké, okay, dus je had drie totems ja. na die paniekaanval waarvan je, waarbij je je veilig voelde.
1: Ik noem dat met talismannen.
2: Je talismannen, ja. ja, ja. ja. Want um, ja, jij hebt je hele leven al angsten gehad. Waar mm -hmm. was je op dat moment het meest bang voor na die hele heftige paniekaanval?
1: Uh, nou, ik, ik zei altijd voor dat ik uh, een hartafval krijg. Maar ik denk dat dat altijd bang voor de angst was. Ik weet natuurlijk niet wat een, wat een hartaanval is, gelukkig. Um, en dan hoop ik ook nooit te weten hoe, hoe dat voelt. Maar ik was wel bang voor de symptomen die ik ging, zou kunnen krijgen. en Dus ik was eigenlijk bang voor de angst. Maar ik zei altijd dat ik was, bang was voor een hartaanval. Mm -hmm.
2: ja. ja, dus je voelde bepaalde dingen in je lichaam. Mm -hmm. En die had jij meteen gekoppeld aan het krijgen van een hartaanval. Ja. Maar nadat je een paar keer zo'n angstaanval had gehad, wat ook verschrikkelijk eng is, mm. werd je eigenlijk bang voor de angst. Dat dus noemen we dat dan anticipatieangst. Ja. Dus bang om weer een paniekaanval mm. te krijgen. Ja. En voor wat voor dingen was je in die tijd nog meer allemaal bang?
1: Uh, ik denk dat wel vooral mijn grootste angst altijd een hartaanval is geweest. Omdat dat die symptoom is die gewoon het meest, althans die ik gekoppeld heb aan uh, angst uh, ook opspeelde. Want namelijk die hartkloppingen dat vind ik gewoon heel naar en heel ongrijpbaar. Maar ik had ook, ja, ik had gewoon overal kreeg ik hartkloppingen. Dus, dus in de bus kreeg ik hartkloppingen uh, als ik uh, ergens heen ging, wat ik een beetje spannend vond, dan kreeg ik hartkloppingen. Wat wel veel meer mensen krijgen waarschijnlijk. Maar ik het altijd naar het overdreven trok, omdat ik, en dan in een loop blijf zitten, waardoor het steeds erger wordt, want je je voedt je de gedachten steeds. En dat, ja, dat, dat, dat is denk ik het lastigste. En was toen ook het echt het lastigste. Mm -hmm. Lastige. Nee.
2: Je komt op een gegeven moment in een soort van uh, spiraal terecht, mm -hmm. of een soort cirkel die je moeilijk uh, kan doorbreken. Want um, je bent eigenlijk bang voor om een hartaanval te krijgen. Mm -hmm. En daardoor ga je ook allerlei dingen doen en vermijden. Doen, mm -hmm. Dingen doen om je veilig te voelen, dingen vermijden. Wat vermeed jij bijvoorbeeld?
1: Uh, in die tijd alles waar ik. Ik dacht angstig van te worden. Dus eh, OV werd wel een ding. Dus ik ging op een gegeven moment, als ik met OV ging, ging ik met iemand bellen, want anders uh, kon ik het niet.
2: Wat, wat zou er anders gebeuren? Nou,
1: van? ik had in die, die, die week daarvoor of zo. Of die week daarna had ik ook een paniekanval. Een soort van die wat, wat lichter was in de bus ook ervaren. Op weg naar mijn vriendin destijds. En dat was ook wel. Intens. En dat, dat draagt er niet bij dat ik me zekerder ging voelen. Dus dat werd nog erger eigenlijk.
2: Ja, dus toen werd je ook onzeker in het OV. Onzeker je in het Dat je dat koppelde eigenlijk, ja. het krijgen van een paniekaanval aan ja. in het openbaar vervoer zitten. Ja. Dus je legde eigenlijk een soort onbewust een link.
1: Ja, maar zelfs op het moment als ik het zakje niet bij me had en uh, mijn stressbal, dan had ik al wel dat ik dacht van oeh, misschien gebeurt er nu wel wat. Um, maar ik had toen ook wel moeite met school. Dat ik, ik vond het niet heel erg leuk. Ik ging dat niet. Nou, het liefst had ik het wel vermeden, maar goed, daar is het nou helemaal te duur voor om naar school te gaan. Dus, en, en ik ben altijd wel ergens realistisch geweest dat ik dacht van ja, ik moet dingen wel blijven doen. Want anders, weet je, ik ga niet mijn leven wil ik helemaal stilzetten. Of zo. Dus um, ja, eigenlijk alle dingen waar ik een spanning van kreeg. Noem maar op, uh, dat deed ik het liefst niet. En deed ik sommige dingen ook echt niet. Zoals? Nou, alleen dingen ondernemen.
2: Was uh, je altijd samen met iemand?
1: Mm, toen wel, ja, ja. Dat heb ik altijd wel een beetje gehad. Uh, maar toen was het wel echt erger. Dus ik moest wel met iemand ergens heen, want anders lukte dat me sowieso moeilijker. Kijk, ik moest wel, want ik moest ook naar school en dat kon niemand mee. Dus ik moest het wel. Maar dat ging niet zonder angst, nee.
2: Wat vond je daar zo eng aan?
1: Nou ja, de, symptomen. Alleen zijn. de symptomen die ik kreeg. Gewoon letterlijk de, 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 de gevoelens. Omdat ik ze niet goed kon plaatsen.
2: Ik las in je boek dat je, dat je ook zei dat angst ja, ook een soort ander persoon van je maakt. Want je mm -hmm. wil eigenlijk die, die angst vermijden of angst verminderen. En dat je daardoor ook wel een beetje soms manipulatief bijna kan gedragen ten opzichte van je omgeving. Mm -hmm. Wat bedoel je daar precies mee?
1: Nou, kijk, als je angstig bent, dan uh, wil je alles doen om die angst niet te voelen. Dus als jij bang bent om alleen te zijn, wat ik toen was, bijvoorbeeld thuis, uh, ja, dan probeer je iemand bij je te houden, die misschien zelf ook iets leuks wil gaan doen, en waar ik dan niet aan bijdoe, of waar ik ook geen zin in had. En dan had ik wel eens, uh, dat ik met mijn toenmalige vriendin uh, zei van, nou ja, dat ik probeerde om te praten. Soort van. Ja? Of heel zielig ging doen. Hoe ging dat dan? Ja. Ik ging er een soort van smeken. Nou, net niet smeken om, om thuis te blijven. Of dat ik een beetje kort af ging doen. Of een beetje bozig. Of uh, er probeerde om te praten of zo. Ja. Dat heb ik twee of drie keer wel gedaan. Dat ik echt wel nog wel weet dat ik dat deed. Dat was wel uh, naar. En ik wist ook wel dat ik het deed. Um, ik geloof nooit zo heel erg als mensen zeggen van ja, ik weet niet dat ik dat soort dingen doe. Je ergens weet je het wel, maar je wilt niet toegeven. Wat ook logisch is, want het is niet leuk om toe te geven dat je zoiets doet. Maar ben, dan ben ik er om te zeggen dat het wel zo is.
2: De angst was zo sterk dat ja. je het voor je gevoel moest doen.
1: Ja, want anders, anders zit ik de hele tijd met de gebakken peren en nou, dan had ik liever dat ik in ieder geval me rust voelde. Ja. Dus je wordt ook een klein beetje egoïstisch daarin. Wat begrijpelijk is, want als iemand een paniek aanval ooit heeft meegemaakt, dan, dan zal die dat ook wel begrijpen. Maar het is niet goed. En de ander moet ook zeggen: van ja, jij hebt pech, ik ga toch en uh, je zoekt maar uit.
2: Ja, want zij gaf af en toe wel toe, jouw uh, ex-vriendin, om uh, bij ja. je te blijven, terwijl ze misschien liever iets anders had gedaan.
1: Uh, dat denk ik wel, ja. 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 Maar toen niet hoor, die bewuste avond dat ik dat probeerde niet, toen is ze wel gegaan. Oké. Okay. Wat wel goed is, ja. gelukkig. Ja.
2: En. Hoe hebben jouw angsten jou dan belemmerd in de dingen die je wilde doen?
1: Nou, Op een gegeven moment wel dat ik op een gegeven moment niks meer durfde. En dan op de bank zat in mijn huis en niet eens meer naar de toilet durfde te lopen. Dus als dat, dat is de grootste belemmering denk ik, dan durf je gewoon niks meer. Dat is denk ik het, het ja, ergste dat was geweest. Dat is echt het dieptepunt. Ja, ja, ja.
2: Want hoe was dat? Kan je eens omschrijven wat er toen was gebeurd waardoor nou, je hier was beland?
1: Eh... Um... Nou, dat is dus een jaar of vijf geleden. En mijn relatie ging destijds uit. Um, en ik woon in Rotterdam-Zuid. Niet de mooiste buurt. Um, en ik zat thuis. Ze was al een tijdje weg. En, um, of tenminste een paar dagen. En ik zat echt zo op de bank. En op een gegeven moment, ook met die hartkloppingen... Dat, dat bleef altijd een beetje... op een gegeven moment is dat in mijn hoofd gekomen. En dat gaat dan weer tijdelijk weg. En toen kwam het weer... Oh, en toen speelde het heel erg op... Toen kreeg ik die hartkloppingen. En toen had ik echt het moment dat ik zat op de bank. En naar de, de deur van de wc keek. En dat ik dacht van ja, ik durf er gewoon niet heen te lopen. Want ik weet niet wat er gaat gebeuren. Want ja. Als je dan gaat lopen. Dan voel je die hartklopping ook echt intens. Want ja, op een of andere manier. Komt, drijft dat, komt dat gewoon heel erg naar boven. Want normaal hoor je je hartslag ook niet zo erg te voelen. Um, en, en ja, ik. Ik zat echt en ik dacht van is dit nou mijn leven? Ik ben 28, ik ben eigenlijk gezond. Althans, dat hoopte ik.
2: Ergens wist je dat
1: wel. Ja, ergens wist je dat wel. Maar dat is toch, de, de, alle gevoelens die je hebt, dan heb je het idee dat dat niet zo is. Nee,
2: allerlei stemmetjes vertelden jou dat het misschien ja, dat, het heel ergens met ja. jou aan de hand kon zijn.
1: Ja, en ik zat zo te kijken en ik, ik dacht van ja, ik moet echt een stap gaan zetten. Ik moet gaan opstaan nu, want anders, weet je wel, ik kan niet op de, op de, op de bank gaan plassen of zo. Weet je wel, dat gaat gewoon niet. Ja, en toen dacht ik wel van ja, dit kan niet mijn leven zijn. Ik ken niemand die er zo bij zit. Uh, althans, niet uh, persoonlijk. En ik dacht als ik hier niet uit ga komen, dan kom ik er denk ik nooit meer uit. Dus toen ben ik de eerste stap gaan zetten. Moest wel.
2: Ja, was echt een besluit.
1: Ja, ik dacht ik moet nu. Ik heb toen ook een datum volgens mij in mijn agenda gezet. Ik heb hem nooit meer terug kunnen vinden, maar ik heb het toen wel gedaan, weet ik. Uh, met dit is de dag dat ik het ga veranderen.
2: Dus dat heb je heel bewust ja, opgeschreven. Ja, heb, nou,
1: heb ik dat wel vaker gedaan. Maar niet zo overtuigend. Want ik dacht, van ik stond, stond er zo alleen voor. Daarvoor had ik een relatie. We, we, we deden best wel veel dingen samen. zelfs het bedrijf samen. Uh, en ik kwam er helemaal alleen voor te staan. En, en toen dacht ik, ja, maar ja... Blijkbaar kon ik het wel allemaal met diegene. Maar waarom kan ik het dan niet alleen? En daar ben ik toen wel over na gaan denken. Um,
2: en je wilde het weer alleen kunnen?
1: Nou, ik moest het wel alleen kunnen. Ik kan niet tot aan mijn dood uh, mijn leven weggooien. Omdat ik het niet, niet aandurf.
2: En had je tot dan toe te veel op anderen geleund voor je gevoel?
1: Ja. Ja. Ja, ik, 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 ik was altijd op zoek naar een zin of een, een iets wat me kon helpen. Want ik had therapieën gedaan. Ja, lukte tijdelijk. Maar... Ik had nog nooit klik gemaakt dat ik het uiteindelijk zelf moest doen. Ik had altijd de hoop dat iemand een handreiking deed. En die zei van, joh, ik ga het nu voor je doen. Jij gaat, je hoeft niks te doen, ga maar zitten. Komt gewoon goed. Gaan het allemaal voor je fixen. Maar ja, dat is natuurlijk niet realistisch. Want uiteindelijk ben jij degene die het moet gaan doen. Jij bent degene die het moet gaan aanpakken. Want het zit in jouw hoofd. Je kan hulp krijgen. Je kan nog zoveel informatie tot je nemen. Maar als je niet die eerste stap zet, niet naar buiten gaat, niet hetgene waar je bang voor bent, gaat doen. Dan zal het altijd een onderdeel van jezelf blijven. Anders gaat het niet. Je, je, hersens, je moet je hersens gewoon
2: trainen. En dat realiseerde je ineens op dat moment.
1: Nou, dat niet. Maar daar kwam ik later achter. Maar ik denk dat het wel een soort van iets was in mijn hoofd dat ik dacht van ik, dit, dit, het was niet dat ik de zin wist, waar, uh, je zal het zelf moeten doen. Nee. Dat, dat, dat niet. Maar, maar wel een gevoel, een gevoel dat ik dacht: van, het klopt niet. Dit, dit, dit leven klopt niet.
2: Nee. Nee. En als je nu. We gaan straks even hebben over hoe dat dan daarna ja. ging. Vanaf dat moment dat mm -hmm. die knop omging. Um, maar wat miste je allemaal door je angsten? Wat, welke kansen heb je laten liggen?
1: Nou, ik, kijk, ik, ik maak video's. Uh, ik schilder, ik uh, teken, ik, nou, ik doe allemaal creatieve dingen. En ik heb op een gegeven moment voor mij 2014, 2015 keer aangeboden gekregen... om in Berlijn te gaan exposeren, bijvoorbeeld. Ja, dat durfde ik gewoon niet aan. Dat, dat, vond ik gewoon, dat was gewoon te ver voor mij. Dat, ja. dat, dat, dat lukte me echt niet.
2: Voor de meeste mensen die dit luisteren denken... wauw, Berlijn, ja, exploseren. Ja, ja, waarom
1: niet? ja Maar ik dacht van ja... En ergens wilde ik het wel, maar ergens ook weer niet. Ik, ik heb meerdere kansen gehad op videogebied. Op, op, op dingen die ik misschien zelf wilde. Die ik niet deed. En ik, ik, ik hield het zo klein mogelijk. Omdat ik het niet durfde. En dacht van... Ja... Uh, Paniek blijft altijd een ding wat uh, de boventoon voert. Nou wist ik dat niet per se dat dat echt zo was op dat moment. Maar ik wist wel altijd dat als ik die spanning kreeg... dat ik dacht van of ik stelde het uit of ik... Uh, nou, ik heb niet zo vaak meer niks van me laten weten... maar dat heb ik ook wel eens gedaan. Omdat ik dacht van ja, ik, je wilt ook niet toegeven dat, dat je het niet kan. En school heb ik gewoon ook niet zo aangepakt... als dat ik nu achteraf denk van welke kans ik had kunnen grijpen daarin.
2: En dat kwam allemaal voort uit die angst voor de angst.
1: Angst voor angst, ja.
2: En laten we nog even teruggaan naar dat moment waarop de knop omging. Mm -hmm. um, wat is toen de eerste stap geweest die je daarna hebt gezet?
1: Nou ja, ik heb, ik, ik heb een cursus online aangeschaft. Daar ben ik toen 15 weken mee aan de, aan de, aan de hou gegaan. Omdat ik ja op een of andere manier... Het, het idee had, ik moet het echt wel zelf gaan doen. Want ik heb al zoveel therapieën dingen gedaan. Misschien lukt dit. We gaan het zien.
2: Ja. Je wilde het juist helemaal op eigen benen gaan doen. Ja,
1: ja want het was tot die... Kijk, ik, je, je bent 28 en alles wat je tot die tijd hebt gedaan... je blijft nog steeds terugkomen bij hetzelfde. Dus ik dacht, ja, ik moet toch zelf gaan aanpakken. En ik had mezelf ook echt twee maanden tijd gegeven. En ik, ik, ik had intuïtief op Instagram gezegd van, joh, ik ga... Rond, ik, ik moet mezelf naar buiten gooien. Want ik zit nu op de... Op, ik, ik durf niks. Ik weet nog zelfs welke foto ik maakte. Ik maakte een foto in de, in, de, in de lift. En ik dacht, ik moet het gewoon gaan plaatsen nu. Want dan heb ik een stok achter de deur. Ik moest elke dag van mezelf... in ieder geval rond de appartementencomplex lopen. Um, en dan weer naar binnen. En dan, en dan zie ik het wel. En, maar dat, dat moest elke dag. En ik ging het elke dag ook delen. Ja, toen ben ik zo begonnen eigenlijk. En op een gegeven moment probeer je dat op te rekken. In het begin... Durfde ik nog niet eens naar de voordeur te lopen. Dat had ik dan wel al gedaan. Dat was een paar dagen daarvoor. Ik ging ik naar de deur lopen en dan weer terug. En dan weer en dan de galerij op naar de lift en dan weer terug. En dan ging ik het zo opbouwen.
2: Je ging jezelf stap voor stap uitdagen. Ja. En blootstellen aan datgene waarvoor je bang was. Ja. Om te testen of datgene ook waar je bang voor was. Of dat zou uitkomen. En of je het zou kunnen verdragen op zijn minst die angst.
1: Maar zo dacht ik er niet over na. Ik dacht er meer over na. Ik wil gewoon van deze angst af. En de angst kan ik er alleen maar af en af komen door dingen te doen. Um, en um, dus, dus we, ja ik deed dat gewoon en, en ik kreeg best wel veel support vanuit mensen die het ook herkenden uh, inmiddels had ik ook al een documentaire over al, al, al mijn angsten online gezet uh, dus mensen wisten ook van mijn angsten af dus het was al in de uh, oude in the open in dat opzicht uh, maar ik, ik, ik denk dat ik nog nooit zo bewust de keuze heb gemaakt van nu moet ik dat gaan doen um, maar het was wel heel erg... Ja, het voelt een beetje machteloos dat je het in stapjes moet doen. Want je denkt als mens zijnde, iedereen kan het. Iedereen kan gewoon naar buiten lopen. Iedereen kan gewoon boodschappen doen. Maar dat lukte mij echt niet op dat moment. Maar mijn boodschappen raakten wel op. Dus ik moest wel echt gaan oprekken. Want anders, kwam, ja, anders kon ik niet eten. Dus er was ook een soort van druk.
2: Ja, en je had het anderen verteld. En die supporten ja. je, dat hielp, uh, ja, hielp dat je, dat je hielp ook wel, ja. om die ja. stapjes te zetten. Ja. En ik snap wel wat je bedoelt. Want... Je, je, je hebt inmiddels de beslissing gemaakt... dat je, dat je er gewoon vanaf wil. Hmm. Maar ja, dan moet je er nog heel langzaam naartoe werken. Dus zo snel als dat je dat in je hoofd hebt besloten... zo snel gaat het niet. Hmm. En um, je leerde ook meer over je angst. Hè? Dus je hmm. bent er echt in gaan verdiepen. Wat, wat realiseerde je toen?
1: Nou, ik, ik realiseerde me dat ik het me allemaal zelf aandeed. Um, en dat mijn hersens dingen dachten te zien die er niet waren... in de zin van de reacties die ik kreeg. Dus ik, als je naar buiten loopt en je krijgt ineens allemaal angstklachten... Ja, het is niet alsof er een tijger tegenover je staat. Maar mijn lichaam dacht van wel. Maar dat had ik zelf gedaan. En dat was wel raar om te beseffen dat ik dat dus zelf in mijn hoofd had gedaan.
2: Ja, zo'n vals alarm.
1: Een vals alarm, ja, yeah. ja. Yeah.
2: En hoe was dat om dat te ontdekken? Hielp dat jou?
1: Ja, ik moest huilen. Want ik dacht van heb ik dit nou altijd mezelf aanlopen doen? Heb ik dit nou, weet je wel. Dat ik dacht van ja, hoezo is dit nog nooit zo naar binnen gekomen bij mij? Het is me ooit, het is vaker gezegd op andere manieren. Maar het werd me visuele duidelijker dan daarvoor. En toen dacht ik van ja, ik had het veel eerder willen weten. Want dan had het misschien niet zo ver hoeven komen. Dus dit als kind al... Maar ja goed, misschien dat je als kind dat ook helemaal niet begrijpt. Maar als ik dat al had geweten, had ik dat misschien... Had het toch wel twintig jaar wel wat, wat, wat bespaard, in ieder geval. Ja.
2: Als we even teruggaan naar jouw kindertijd. Mm -hmm. Jij was altijd al wel een angstig kind. Mm -hmm. um, maar er is ook één gebeurtenis geweest... Die je nog heel erg goed kan herinneren. Mm -hmm. Eigenlijk je allereerste paniekaanval.
1: Ja, en mijn allereerste herinnering aan mijn kleine ik. Ik was negen en ik deed mee aan, uh, uh, aan een grote musical in Nederland, Oliver. En uh, we traden op in, uh, nou hier vlakbij Carré. En uh, in Bussen en in Den Haag. En de hele zomer gerepeteerd was in 1999. Uh, ik vond het leuk, maar ik vond het ook spannend... En het was groot, het was veel. Het was, uh, ja... Amsterdam was voor mij ook niet heel erg bekend. Nee, grote uh, stad ook. Grote stad, daar repeteerden we. Uh, ja, en ik, ik kan me nog herinneren dat ik dat wel leuk vond. Maar op een gegeven moment gingen we optreden... en ik daar wel gespannen voor was. Maar ik vond het wel leuk. Het was een beetje dubbel. Maar ik zat wel heel erg in mijn rol. Dus ik was ook heel... helemaal bezig met dat. Dus helemaal gespannen. Niet gespannen in de zin van dat het slecht was... maar wel gespannen van... dat ik, mijn ouders zeiden dat, dat ze dan wel eens naar me zwaa zwaaiden... Als het afgelopen was, met, met het buigen, weet je wel. En dat ik helemaal. dat ik zo, zo deed. en dat ik dan gelijk weer helemaal zo strak stond. Dus ik was er heel erg mee bezig. Ja, zat heel
2: erg in je concentratie. Ja, ja.
1: ja. En, en na, na de vijfde keer ging het fout. Um, ik had er inmiddels dus vier of vijf keer opgetreden. En we waren naar een nieuwe locatie gegaan in Den Haag. En uh, de hoofdrolspeler uh, veranderde. Het was van uh, Arjen de Vereniging naar Willem Nijholt. Alleen ze hadden het dus niet heel goed doorgegeven. Er stond iets in het script dat, ze, uh, dat, dat hij mij van een krukje af moest duwen. Maar het was altijd dat, het, dat ze hem gewoon zo weggooiden. Ik durfde dat niet. Ik vond dat heel eng. Dus dat hadden we bij de repetitiefase al genoteerd. Van Alwin wil dat niet. Maar dat hadden ze niet doorgegeven. Maar in het script stond natuurlijk iets anders. Dus hij, bij de repetitie met hem gooide die me eraf. En ik schrok daar heel erg van. En ik had echt het idee dat ik door de lucht vloog. Het zal echt niet zo hoog zijn geweest. En dat ik op mijn arm valde. En ik kan me herinneren dat ik daar heel erg van geschrokken ben. Toen ben ik s'avonds nog wel opgegaan. Maar op een gegeven moment op een bepaald stuk in het, in het, in het toneelstuk... kwamen die gevoelens die ik dus later ook ervaarde. Ook. Dus hartkloppingen, het ging duizelen, ik kreeg zweethanden... Ik had echt het idee, ik moet hier weg. Dus ik ben toen, ook al mocht ik niet weg... want het zat niet, stond niet in het script... ben ik wel weggelopen.
2: Wat dacht je dat er ging gebeuren, dat je echt weg moest?
1: Um, ja, ik begreep er gewoon niks van. Het, het, het duizelde allemaal. Ik, ik dacht dat ik flauw ging vallen vooral. En ik denk dat ik heel intuïtief gewoon weg ben gelopen. Omdat ik dacht, van ja, ik, ik, hier moet ik niet zijn. Want blijkbaar roept deze situatie iets op. Toen ben ik... Uh, vrienden van mij uit zaten in de zaal en die zeiden dat ik dus wegliep en nog zwaaide naar, het, naar uh, uh, de mensen. En, en toen ben ik naar de coulissen gelopen. Daar was niemand, dus daar schrok ik ook van. Want ja, eigenlijk had ik beter de andere kant op kunnen lopen. En pas na tien minuten kwamen ze achter dat ik daar stond. En toen durfde ik niet meer het podium op.
2: Weet je stond daar al die tijd helemaal alleen. Hè?
1: ja, ja. ja.
2: Dat is als kind natuurlijk een uh, hele heftige ervaring. Zo'n paniek van je eentje beleven en niet weten ja. wat er precies gebeurt. En weten dat het alleen maar angst is en dat er niks gevaarlijks was.
1: Nee, dat, als dat was gezegd van joh, er is niks aan de hand. Uh, dan had ik het natuurlijk nog steeds heftig gevonden. Maar dan was het misschien wel iets sneller in mijn geheugen gekomen van... Oh. Maar dat, dan ja, had je het
2: kunnen plaatsen.
1: Misschien wel beter, ja. ja dan had je maar, misschien
2: minder betekenis aangegeven.
1: Ik denk in, in de jaren negentig dat dat nog niet zo heel erg werd gezien, denk ik ook.
2: Dat waren Want, andere tijden. Een
1: hele andere tijden, ja. ja. ja.
2: Uh, en jij, jij was volgens mij altijd al een gevoelig kind. Hè? Sommige ja. kinderen zijn wat gevoeliger dan anderen. Hebben een ander temperament, zoals we dat noemen. Mm. Jij en, ja, jij was wel altijd al iets angstiger. Maar het zat ook wel een beetje bij jullie in de familie. Ja.
1: Ja, wel. Uh, tenminste, wat ik nu begrijp wel. Uh, toen had ik dat niet echt door. Nee. Maar mijn vader was wel angstig voor dingen. Uh, zenuwachtig. Nu als ik wel eens naar hem kijk, dan denk ik. Oh ja, ik zie mezelf. Uh, mijn moeder bleek ook angstiger. Ik dacht dat mijn moeder altijd een heel erg uh, sterk vrouwtje was. Klein, 1,48. Maar die was blijkbaar heel angstig. Voor de dood vooral ook. Um, mijn zus weet ik niet zo goed. Maar mijn ouders allebei weet ik wel dat die wel echt angstig waren.
2: En dat lieten ze niet eens zozeer blijken. Maar achteraf gezien heb je dat misschien wel gevoeld als kind.
1: Nou, mijn vader was wel afwezig en altijd een beetje kortaf en zo. Als hij dan in een cd's winkel stond met ons... dan zei hij, blijf godverdomme nu staan... Ga niet naar buiten lopen. Als hij ook iets van angstklachten voelde. Dus hij deed al gelijk tegen zichzelf. Nee, we gaan het niet doen. We gaan niet nu weglopen. Dat gaan we niet doen. Ik denk dat hij zichzelf daar wel mee geholpen heeft. Om nooit zo ver te hoeven komen.
2: Ja, is dus jouw vader heeft die angst niet vermeden. Nee. Maar moest zichzelf wel echt schrap zetten. Ja. En zichzelf streng toespreken om het te kunnen verdragen. En dat was voor jou als kind misschien moeilijk te begrijpen. Van wat gebeurt er nou met mijn vader?
1: ja. Ik, nou ja, ik vond wel soms nors en zo. Maar ik denk dat dan misschien soms dingen in zijn hoofd ja. afspeelden. Ja, dat kan ik me wel goed voorstellen in ieder geval. Ik kan me ook wel herinneren dat we wel eens in de plaatszaak stond, Dat hij een beetje leek afwezig te zijn of zo.
2: Ja, dus dat speelde zich vooral van binnen af.
1: Ja, maar ja, goed, als kind voel je toch ook wel dingen aan, denk ik. Maar ik denk dat ik wel pas later de puzzel heb gelegd, Omdat hij het ook zelf zei. Hij zei, ja, maar wat jij zegt, dat heb ik ook gehad. Alleen ik ging niet weg. Want ik dacht, ik, mo ik moet wel. Ik moet hier wel blijven staan. Had ik ook liever gehad trouwens, dat ik dat, dat instinct had gehad op dat moment.
2: Ja, en, en kon je daar goed over praten toen je jong was met je ouders?
1: Nou, ik heb er veel, omdat ik het niet begreep, en zij denk ik ook niet zo heel goed begrepen wat er aan de hand was. Uh, niet op het niveau wat misschien beter was geweest, maar wel, ze waren er wel altijd voor me. Dat was fijner geweest als, als, als het natuurlijk uh, niet zo ver had hoeven komen. Dat wel. Maar het ging ook op een gegeven moment weer weg. En dan kwam het weer op. Het was dan van mijn negen tot mijn dertien had ik er last van. Maar met mijn 14 e tijd ging ik overal heen. En had ik, neer, had ik nergens last van. Ik ging ook gewoon... Met gemak ging ik dan alleen naar de bioscoop. Ging ik ook alleen bijvoorbeeld naar Amsterdam... om even naar een winkel toe te gaan vanuit Rotterdam. Dat deed ik allemaal. Vond ik vond geen probleem. En nu kijk ik soms wel eens terug. En dat ik nu zelfs nog denk van... nou, oh, Ik zie mezelf nu niet zo snel doen. Maar ik, nee, dat, dat is altijd in, in golvenwegingen wel gegaan. Ja.
2: En op een gegeven moment uh, kwam er best wel schokkend nieuws. Mm -hmm. En dat ging over je moeder. Mm -hmm. uh, toen kwam eigenlijk een van je ergste angsten, zo niet je ergste angst, uit.
1: Um, ja. Uh, en dat was in de tijd dat ik dus beter met me ging, eigenlijk. Ik um, was veertien of dertien toen zij de diagnose borstkanker kreeg. Maar mijn moeder was nogal een vrouwtje uh, wat gewoon doorging. Dus daar merkte ze eigenlijk niet zoveel van. Dan, ze, heeft, ze heeft wel echt in het ziekenhuis gelegen. De borst is ook geamputeerd. En dat, dat is allemaal. Maar mijn moeder liet dat allemaal niet zo heel erg blijken. Um, een paar jaar is dat weg geweest. Of tenminste, misschien sluimeren achteraf gezien. En toen ik 18 werd, ging ze moeilijk lopen. Ik kreeg ze last van de arm. En toen is ze op een gegeven moment in bed komen te liggen. En toen, toen kregen we te horen dat ze botkanker had. Wat ik niet wist wat het precies was. Uh, nu achteraf weet ik dat het blijkbaar heel pijnlijk is. En dat het echt uh, eigenlijk al wel nou, dat niet vaak. Het zat wel op een stadium dat het, dat het niet meer beter kon worden. Maar ik probeerde wel positief te blijven. Want ja, wat kan je anders? Um, en toen is hij uiteindelijk overleden. Maar het gek genoeg in die tijd heb ik dus helemaal nergens last van gehad. Ja, ik vond het vervelend. En ik, ik, maar ik heb er niet veel mee gekregen. Want mijn ouders... Ja, ik weet niet of ze het weghielden, maar het was wel... Ik, was een, ik, ik probeerde een beetje weg te lopen in die tijd... toen ze echt bedliggend kwam te zitten, te liggen. Um,
2: Hoe deed je dat dan?
1: Ja, gewoon weggaan.
2: Veel uit huis zijn?
1: Ja, ja. Ja, en tot op, tot op zekere hoogte dat ik ook... want ik was toen student en ik had niet zo heel veel geld... dat ik ook ging jatten van mijn vader uh, geld... omdat ik gewoon niet thuis wilde zijn. En toen niet toegaf dat dat die reden had... Ik heb dat toen ook niet verteld. heb ik pas later verteld. Ik kreeg daar een beetje... Toen mijn moeder overleden was, best wel een gespannen gevoel ook van. Dat ik dat gedaan had. Maar ik, ik, ja, ik denk dat ik gewoon niet thuis wilde zijn. Niet dat ik dat bewust deed, hoor. Ik dacht niet van ik wil nu niet thuis zijn. Maar wel dat ik dacht van...
2: Je moet weg bij die is hele, geen situatie, hele zware situatie. Ja, ja. ja. Het is natuurlijk ook vreselijk om je moeder zo te moeten zien. Dus.
1: Ja, dat ging echt tot op tot, de tot heftige toe. Dat je echt denkt van ja, zo wil je iemand niet zien op zijn laatste moment. Nee, nee. Ja, uiteindelijk heeft ze een euthanasie gepleegd. Um, en dat was wel heel erg raar, maar ik stopte het wel allemaal weg. Dus ik heb een jaar daarna, ik kreeg voor het eerst een relatie daarna toen wij uh, uh, toen mijn moeder overleed en vrij kort daarna. En ik heb dat toen best wel lang weggestopt, totdat ik eigenlijk wel heel somber raakte en die relatie uitging. En toen echt wel begin twintig was en even niet wist hoe en wat. Maar angst was toen nog steeds niet echt een probleem. Op dat moment niet. En dat blijf ik tot op de dag vandaag heel raar vinden. Want Je zou zeggen: het ergste gebeurt. Dingen waar ik als kind wakker van lag. Was letterlijk gebeurd. Maar ik had niet heel veel angst.
2: Nee. nee. Dus het ergste was gebeurd. En, en toch overleefde je dat ook weer. Maar dat kwam ja. ook gedeeltelijk omdat je jezelf een beetje uit had gezet. Zo. zo.
1: Ik denk het wel. Zo lijkt het. Ja, ik ja. ja, denk het wel.
2: En, ja. Later komt het toch wel weer terug. Hè? Ook ja. uh, Die angst voor ook zelf ziek te worden. Dus. Mm -hmm.
1: Ja, maar gek genoeg niet kanker. Dat had ik daarvoor altijd al gehad. En daar werd ik daarna niet meer bang van. Het was toen echt alleen maar hard. Omdat dat zo'n...
2: Onvoorspelbaar was.
1: Onvoorspelbaar, maar ook zo... Uh, je voelt het echt zitten. Kijk, kanker hoef je niet per se in het begin te voelen zitten. Maar een hartklopping voel je. Ik denk dat ik dat daarom... Dat zo extreem altijd heb gepakt. Dus dat ja. is
2: ook een van de dingen die je deed. Hè? Dus je, je hartslag telkens controleren. Ja. In je nek. Ja. Om te kijken pols. of die nog... Of op je pols. Als, of ik schrok, goed als
1: ik hem niet voelde, schrok ik. En dan kreeg ik juist een anodine En dan ging die harder kloppen. Dus dat was dan ook weer uh, fijn.
2: Ja, Dus eigenlijk maak je het daar juist mee erger mee. Want je raakt gespannen. En dat voel je dan weer. En dan zie je ja, creëer je als uh, het ware een,
1: een cirkel. cirkel blijven, ja. Ja. Ja.
2: En je hebt het ook uh, in je boek gehad over acceptatie. Dat dat... Ook een hele belangrijke stap voor je was. Ja. Het accepteren van jezelf. En van je angsten. Ja.
1: Dat het nou eenmaal zo is. Wat het is. En ik me er niet, geen oordeel meer aan hangen. Proberen het te zien. Dat het nou eenmaal op dit moment. In ieder geval een onderdeel is. Van wie ik toen was. Um, en dat het misschien ooit beter wordt. En als het niet zo is. Dan leren we ermee leven. Want daar continu tegen blijven vechten. Dat heeft. Nooit geholpen. Dat heeft mij ja, alleen maar verder gebracht in de angst. Dat of wat bedoel je met
2: tegenvechten? Tegen de angst. Hoe, hoe zag dat eruit? Ja,
1: bij jou? door de hele tijd te denken: van ik, ik wil dit niet, ik wil dit niet voelen, dit moet niet, dit is niet normaal, dit is, ik wil dit niet. Dus dan blijf je de hele tijd tegen. Terwijl je kan ook denken: van oké, okay, ik voel dit nu. We zien wel, nou we gaan maar eens kijken wat er gebeurt. Krijg je echt een hart Misschien niet. Dat is makkelijker nu gezegd dan gedaan. Dat, als je dit luistert en denkt... ja, maar ja, je kan het makkelijk zeggen. Het is niet makkelijk. Dat je, het, is, het blijft niet makkelijk. Als je diep in de angst zit... Blijf, blijft dat gewoon echt heel naar. Maar je moet wel tegen jezelf zeggen van... joh, kijk wat er gebeurt. Is het ook echt zo erg wat er gebeurt dat dat gebeurt? Ja, en dan kom je vaak tot de conclusie dat dat niet zo is. Um, en dat, dat zijn wel dingen... Ja, dat, ik, dat heb ik wel geaccepteerd. Dat ik nou eenmaal een onderdeel was van wie ik toen was. En soms nog wel kan zijn.
2: Ja. En dat is niet hetzelfde als passief blijven en niks doen eraan, hè?
1: Nee, want dat is inderdaad iets wel wat je, wat je dan vaak denkt... als je het hoort van... ah ja, uh, ik accepteer dat ik dit ben en ik blijf zitten. Dat, dat had natuurlijk ook een keuze kunnen zijn... dat ik wel bleef zitten en dat ik mijn leven een soort van vergooide... voor mijn gevoel. Um, je moet goed aan de slag gaan om dat wel te doen. Je kan het accepteren, maar je moet nog steeds wel proberen de stappen te volgen... die je wil volgen om, om eruit te kunnen komen. Dat wel. Maar dat het nu zo is. Kijk, ik wilde de hele tijd tegen mezelf zeggen van... ja, maar waarom nu weer, weet je wel? Waarom gebeurt dit nu weer? Waarom, waarom ik? Waarom uh, kan ook, iedereen je wel... je boos een... op jezelf? Ja, tuurlijk. Ja, ook, ja, ook boos. Ja, zeker boos. Omdat? Nou, omdat ik iedereen zag. Kijk, social media bijvoorbeeld draagt niet bij aan dit soort dingen. Want je ziet iedereen alles doen in het leven. En je denkt zelf, ik zit hier op de bank. Ik kan het allemaal niet. Dus je wordt heel erg boos van... Yo, waarom kan jij het dan niet? Wat is er aan de hand? Je bent niet echt ziek. Er zijn mensen die het veel erger hebben dan jij. Nooit een goede beslissing om dat te doen tegen jezelf. Te zeggen, Want elk gevoel mag er zijn in die zin. En probeer die om te vormen naar iets wat... Iets positiever is in ieder geval. Praat tegen jezelf zoals je tegen een vriend zou praten in zo'n situatie. Je gaat ook niet tegen een vriend zeggen van joh, sta nou op. Je kan het wel. Je, je bent toch niet gek. Dat doe, je, dat doe je wel tegen jezelf, maar dat doe je niet tegen een vriend. Want dan, dan zou de vriendschap heel kort duren. Ja. Als je tegen die vriend zegt, van, of dus tegen jezelf. Um, joh, we gaan het in ieder geval proberen. Als het niet lukt, ga je weer zitten. En zo ga je verder.
2: Heel bemoedigend en ja. vriendelijk.
1: En dat is heel moeilijk, want het negatieve stem blijft altijd. Ja. Dat, is, dat is het makkelijkste, ook om naartoe te gaan.
2: Ja, daar zit die shortcut, hè?
1: Ja, die zit, die zit er wel, het positieve omdraaien. En daar moet ik soms ook weer tegenaan lopen. Ben ik laatst ook weer tegenaan gelopen. Te veel negatieve gedachten. Dan, dan op een gegeven moment moet je dat weer voor jezelf om gaan switchen. Dat, dat is niet anders.
2: Kan je een voorbeeld noemen van zo'n negatieve gedachte...
1: Nou, op dit moment dan, of de afgelopen tijd, dat uh, dingen niet goed gaan of zo, weet je wel. En dat ik het dan, uh, dat ik meer kan en dat ik meer moet kunnen. En eigenlijk hetzelfde, eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik dan toen had. Weer in, in een, in een in lichtere jaar, dosis, ja. gelukkig. Ja. Um, van je moet het nu al kunnen. Iedereen kan het. Je kon het vorige week ook. Waarom, weet je wel, dat je dat weer naar jezelf zegt van: oké, okay, maar nu lukt het dus niet. Maar we gaan het in ieder geval proberen. We gaan het in ieder geval proberen om weer terug te komen van waar we ooit waren. Als ik daar niet kom. Maakt dat uit. Maar we gaan het proberen
2: in ieder geval. Ja. Ja. Dus je bent je wel meer bewust van die interne criticus. Hè? Mm -hmm. Die jou dan zo naar en streng toespreekt. Ja. En als je daar bewust mee bezig bent. Kan je die ook best wel even buiten de deur zetten. En de, de goede vriend voor jezelf zijn.
1: Het, 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 ja. Af en toe. Maar het, het, blijft wel, <laughs> het, blijft, het blijft makkelijker om negatief te denken. Ja. En dat, en dat probeer ik wel echt om te, te, te draaien weer op, op een manier. Maar dat, dat, dat moet je wel echt bewust doen.
2: Ja, je moet er bewust mee bezig blijven. Ja. Anders gaat het weer heel snel.
1: Uh... Anders kan het op een gegeven moment weer uh, op een punt komen dat, dat ik. Al moet ik wel heel eerlijk zeggen, ik denk ik nu daar te veel voor weet. Het weten was voor mij wel de helft van het werk. denk ik, Dat ik echt begrepen, echt goed visueel en, en in mijn hele lichaam eigenlijk voelde. Van oh ja, tuurlijk, dit doe ik mezelf aan. Dit is. Wat ik al die jaren al gedaan heb. Dat begrijp ik. Dus ik denk niet dat het ooit nog zo ver hoeft te komen. Want ik kan het al eerder stoppen. Ik kan al eerder denken van oké, okay, maar dit, wat is er aan de hand? Wat doe ik te veel? Um, wat is er op dit moment in mijn leven aan te spelen? Um, heb ik veel beslissingen te maken? Heb ik veel spanningen?
2: Dus je kan veel meer uitzoomen ja. en relativeren... en niet meer zo in die donkere tunnel zitten met nee. al je rampgedachten. Maar je kunt veel breder kijken en kijken... wat er is er nu precies aan de hand, Alwin? Mm -hmm. En het is maar angst en je moet er doorheen. En je weet ook de dingen die goed zijn om te doen. Mm -hmm. En in plaats van de dingen die averechts werken. Mm. Um, is er nog iets anders wat je ja, echt hebt gerealiseerd...
1: Nou, wat ik wel gerealiseerd heb, en dat is heel erg persoonlijk, denk ik. Het is misschien niet voor iedereen, maar ik, wat mij wel veel heeft geholpen is om verhalen van anderen te horen. Want uh, een psycholoog kon wel tegen me zeggen dat dit aan de hand was. Maar ik voelde nooit echt bij de psycholoog dat hij het zelf had meegemaakt. Dus ik dacht altijd van ja, ik kan het mooi zeggen, maar...
2: Uh, je weet niet hoe het voelt. Je weet niet
1: hoe het voelt. Verhalen van anderen die hetzelfde hebben meegemaakt, wat ik nu zelf probeer ook te doen. Uh, in, in heel veel verschillende soorten vormen. Uh, dat heeft mij wel geholpen, omdat ik dacht van... oké, okay, diegene begrijpt het tenminste. En die is er vanaf gekomen, dus dan kan ik het ook. Of ja. die ze mee leren dus dat leven. motiveerde
2: jou echt als een soort modelfiguur. Ja, ergens
1: wel. En ik zeg altijd van, ja, ik heb nooit iemand nodig die mij... maar ik, ergens wel. Want je moet, je moet aan iemand een beetje kunnen optrekken... om te voelen dat het, dat het beter kan ja. gaan.
2: Want die persoon was daar ook ooit op dat punt waar jij was... Ja. en is nu ergens waar jij graag zou willen zijn. Dus dat, ja, die weg zeg maar, is al een keer voor je bewandeld en dat... Die is al dan.
1: honderden duizenden keren even wandeld. Maar het, ja. daarom is het ook heel belangrijk. Maar je hebt maar dit, één nodig. Precies. En daarom ook dit podcast goed is. Video's, documentaires, boeken. Dat dat allemaal heel belangrijk is om te doen. Niet omdat iemand bijvoorbeeld uh, heel graag over zijn eigen verhaal vertelt. Omdat hij uh, zichzelf zo belangrijk vindt. Maar meer omdat het belangrijk is voor anderen. Om zich aan vast te kunnen grijpen van. Oké, okay, maar diegene is, heeft heel diep gezeten. Ik zit nu ook zo diep. Ik ben blij dat diegene nu staat waar, waar die staat. Bijvoorbeeld, ik had een documentaire gemaakt, een boek geschreven. En daarna zagen mensen, uh, in mijn online following, dat het beter met me ging. Dat ik allemaal stappen durfde te zetten die ik nooit deed. Ik had een serie gemaakt over mijn angsten. Dus ze zagen hoe diep ik ook had gezeten. Het was visueel ge, ge, geworden ook voor ze. En jaren daarna zagen ze, zagen ze me alleen maar groeien. En kreeg ik ook heel veel DM's van, ik ben blij dat je dit laat zien. Want... Dan heb ik ook het idee dat ik ook kan groeien. Dat het mij ook gaat lukken wat jij nu ook allemaal kan. Want kijk, je bent nu uh, dit aan het doen wat ik je nooit had zien doen. Of, uh, ja, uh,
2: die zichtbare groei. Ja. 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 Dat is heel inspirerend.
1: Ja, dat besef ik me de laatste tijd pas hoor. Moet ik wel zeggen. Want daarvoor dacht ik altijd van ja, zal wel.
2: Ja. Ik, <laughs> Over zelf wel gesproken. Dit doet me ook weer denken aan een, uh, aan een uitspraak die jouw vader altijd deed. Ja. Herkennen. Erkennen, accepteren en loslaten. Ja. Die jij eigenlijk nooit echt wilde horen.
1: Vond het heel irritant. Dan komt hij weer. Lekker makkelijk om dat nu te zeggen. Terwijl je in uh, al die uh, theatrale uh, heftigheid zit. Ja. Maar ja, hij had wel gelijk. Het is, het is letterlijk wat ik zelf ook allemaal nu zeg. Ja, had ik er maar één naar geluisterd.
2: Hè? Over jouw vader gesproken. Mm -hmm. We hebben hem gevraagd uh, of hij wat uh, tegen jou wilde zeggen. Daar gaan we nu naar luisteren.
3: Ja, Alwin. Die angsten, dat is uh, altijd wel een dingetje geweest in ons leven. Het, uh, je had het in feite ook niet van een vreemde. Want uh, zowel ik als je moeder kende ook onze angsten. Maar bij jou was het wel zo dat we wel hebben gezocht... naar een manier omdat je ervan af zou kunnen komen... En na het overlijden van je moeder is het natuurlijk ook zo geweest dat we, dat we het samen moesten oplossen. Dat hebben we heel vaak uh, hebben we over gesproken en uh, we hebben het erover gehad. En Ik kwam soms s'avonds laat thuis en dan uh, lag ik al op bed en zei pa kan ik even praten met je? En dan, uh, nou, dan hadden we weer een heel gesprek erover. Maar ja, je bent uiteindelijk zelf een oplossing gaan zoeken en uh, je hebt het ook bespreekbaar gemaakt, ook in je vlogs. En dat was best wel goed. Je hebt een boek erover geschreven. Ja, ik ben heel trots erop dat je, dat je het gewoon hebt aangepakt. En uh, de manier waarop je er ook mee naar buiten komt... zodat je ook andere mensen kan helpen. Dus uh, wat ik al zei, ik ben, uh, ben heel trots op je. En uh, ga vooral zo door. Hm. Ja.
1: Ja, ik dacht, ik ga niet huilen, maar ja, dan krijg je dat, hè? Ja. Het is wel zoals het is inderdaad, ja. Het is, uh... Ik ben ook blij dat ik er wat beter, dat ik er beter leer mee leer omgaan. Of dat ik, er mee... zo, poof, dat ik er mee heb leren omgaan.
2: Ja. Hoe is het als je vader dit zo tegen je zegt?
1: Ja, ik moet zeggen dat ik dus... Ik dacht, nou, ik ga er gewoon even naar luisteren. Ik hoor het wel of zo wat hij te zeggen heeft. Want maar toch is het anders omdat je, ja, omdat je uit zijn gevoel praat denk ik, omdat hij het gewoon zo zegt en dan is dat toch even, oh ja, dat hij er ook altijd voor me geweest is. Dat hij het zelf ook moeilijk had, want ja, zijn vrouw was overleden en zo, en dat is natuurlijk ook, uh, maar dat hij altijd voor me klaar staat.
2: Ja. Dat realiseer je dan ineens?
1: Ja, ja, want ja.
2: Ja. Hij heeft jou echt heel veel geholpen.
1: Ja, hij heeft veel met me gepraat. Ja, zeker. Ja. En uh, ik denk dat hij het altijd uh, geprobeerd heeft om die dingen inderdaad die hij ook zei uh, om me door te laten dringen. Maar ik denk dat hij op een gegeven moment ook dacht van nou ja, dat moet je zelf maar ook achter komen. Dat zei hij ook wel eens Hij zou ook wel van ik denk, daar kom je, je komt er altijd nog wel achter en dan dacht ik altijd van pa, ja.
3: Dat, weet je, dat
1: zal wel. Maar ja, hij had wel gelijk. Maar hij zei het op de verkeer, niet op de verkeerde manier. Maar hij zei het wel op een manier dat, ik, dat het niet bij mij aankwam. En ik denk ook omdat het, omdat het je ouder is. Ik denk dat je het zelf moet ondervinden, dit soort dingen. I iedereen kan het zeggen. Want kijk, over angst is er nu best wel veel bekend, toch? Meer in ieder geval als in de jaren negentig, denk ik. Um, of in ieder geval wordt het beter uitgelegd. Maar ik denk dat je er zelf aan toe moet zijn soms om het te accepteren. En daar is niet iedereen... Niet iedereen. Een je kan nog naar een psycholoog gaan, maar je moet er wel echt klaar voor zijn. Want ik heb het ook vaker gehoord. Ik, 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 ik wist het eigenlijk wel, maar blijkbaar niet goed genoeg. Want ik stond er nog niet voor klaar om, de, om het aan te pakken. Ik moest echt blijkbaar bij mijzelf, en dat hoeft niet iedereen gelukkig niet, zeg, zo diep gaan dat, het, dat ik echt dacht, nu moet ik. Want anders had ik hier nu niet gezeten. Nee.
2: En wat zou je iemand anders willen meegeven die nu luistert en misschien angstig is? En misschien een keer een paniekaanval heeft gehad of bang is voor ziekte of voor andere dingen? Of iemand die al heel lang met angsten worstelt?
1: Nou, eerst wil ik zeggen dat het sowieso rot is, want ik weet hoe het is. Het is uh, het, je, je, zelfs je ergste vijand, die uh, zou je het niet gunnen. Dus in die zin al super rot. Daarbij goed dat je tot hier hebt geluisterd. Want ik weet dat heel veel dingen die ik heb gezegd... ook triggers kunnen zijn voor mensen. Uh, dingen die ik heb verteld. Dus dat. En dat je bij jezelf echt na moet gaan. Welke stappen, welke hele kleine stappen... het kan echt minuscuul zijn. Net zoals ik die opstond van de bank... kan ik nu gaan doen. Om misschien over twintig jaar... of nou, nee, twintig jaar is een beetje overdreven. Twee maanden meerdere stappen hebben gezet... en dat je een proces hebt gezien bij jezelf. Welke stap kan je nu bij jezelf toepassen... die bijdragen aan dat je uiteindelijk... met de angst durft om te gaan. Mm -hmm. um, daarbij wil ik je zeggen... dat je echt veel meer zelf kan... dan dat je op dat moment beseft. En dat als ik het kan... Dat vind ik als ik altijd zo'n dooddoener, maar het is wel zo... als ik het kan, kan jij het ook. Ik heb echt op de bank gelegen en dacht meerdere keren dat ik dood was gegaan. Um, Durfde niet op te staan. Uh, alles heb ik gehad wat je denk, kan bedenken, wat, wat iemand met angst kan hebben gehad. Als, ik het ook, als het mij ook op een gegeven moment lukt. En natuurlijk zijn hobbels in de weg. Het, het leven gaat niet als een rechte lijn omhoog. Dat heb ik ook zo vaak genoeg uh, beseft. En zelfs nu op mijn 33ste besef ik dat weer. Het gaat niet altijd omhoog, maar probeer stappen te zetten... Die, jou, die uiteindelijk bijdragen aan dat het wel omhoog gaat voor je. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je er niet altijd aan toe bent. En wees dan niet boos op jezelf. Uh, praat lief tegen jezelf. Praat alsof je vriend tegen je praat of alsof dat je tegen een vriend praat tegen jezelf. Uh, en morgen is weer een dag en kan je het weer proberen.